0: Und da komme ich immer wieder auf dieses auf dieses Ding mit der Gartwanderung zurück. Und ich würde es einfach gerne jetzt mal so teilen, weil ich das Gefühl habe, es betrifft so viele Bereiche im, im Leben. Ich würde es jetzt mal anhand des Beispiels, wie gestern mit der Schulführung und so, habe ich das immer wieder mal berührt, anhand des Beispiels, wie wir mit Kindern umgehen nehmen. Da gibt es für mich nämlich... Bei einer Gratwanderung gibt es für mich immer nur ne, dieses Tal, also wenn ihr euch einfach so ein Gebirgsgrat vorstellt, ne, dann gibt es dieses Tal und dieses Tal und es gibt vielleicht noch irgendeinen so Gotthardtunnel da unten durch oder was auch immer, was es unten irgendwie gibt, wo es einfach und, und, und wie auch immer vorgebahnt ist. Und es gibt aber auch eine Gratwanderung und für mich ist das einfach ein tolles Bild, weil... Weil es ist frei, es ist offen, es gibt Überblick, es lässt diese und diese Seite sein und es ist auch schön da im Tal, ne? Aber es ist, je nachdem wie schmal der Grat ist, anstrengend und es braucht ein bisschen Übung. Und es ist eben, und da habe ich eine Wertung drin, klar, spürt ihr ja, es ist einfach schöner da oben. Es ist, es ist übersichtlicher und es führt von dem zu dem Gipfel, Gipfel auf einer, auf einer direkten Linie. Ja. So Und jetzt, wenn ihr das Bild einfach bloß mal wirken lasst, das ist nur meins. Es ist so, mit, mit der Pädagogik habe ich das Gefühl, es ist im Moment gerade so, dass die beiden Seitenteile, die beiden Extreme, das sind, was Rebecca Wild auch schon vor 30 Jahren geschrieben hat. Das, das Ding zwischen Kinder alleine lassen und Kinder manipulieren. Früher war diese Seite total weit verbreitet oder das überwiegende. Ja. Kinder zu manipulieren, zu zwingen, zu schlagen, zu strafen, was auch immer. Kinder mit harter Gewalt zu was zu bringen, und im Laufe der Jahre ist es dann halt sanfter und subtiler geworden. Manchmal hatte ich so das Gefühl, es ist besser, in der Staatsschule zu sein, als in einer sich ständig anpassenden, zum Beispiel Montessori-Schule, weil wenn die Front klar sind, können Kinder innen heil bleiben als wenn alles so lieb und nett ist und eigentlich manipuliert ständig jemand an mir rum und ich kriegs nicht so wirklich mit. Und wenn dann was nicht stimmt, dann bleibt Kindern eigentlich nur eins übrig zu denken, das muss hier sein. Weil die Tanten sind so lieb und die Onkels auch und Material ist so schön und es ist, ist ja eigentlich irgendwie, irgendwie alles freiwillig und die Kinder haben ja dann hier das Ding noch nicht wo freiwillig ist, wenn ich was tue, was ich machen muss, damit es meiner Mutter gut geht und so ja das können nur wir. Und so wird es immer subtiler, aber es gehört auf die Seite von Manipulation. Und ich glaube, aber inzwischen ist das Pendel so wie umgeschlagen zwischen meiner Generation und eurer, also manchen von euch ist das Pendel so umgeschlagen, und wie so oft, es geht wahrscheinlich auch nicht anders mit einer kräftigen Gegenbewegung. Und die kriegt man ja irgendwie nicht in der Mitte so zum Halten, sondern wenn man irgendwie kräftig aus dieser Gewaltsgeschichte raus will, dann schwappt es halt auf die andere Seite. Und ich glaube, das ist heute heute so ein bisschen heikel, darüber zu sprechen in unseren Kreisen. Aber das, was die Rebecca Wild meint mit alleine lassen, das ist einfach, wenn wir wenn wir uns... Quasi hinten anstellen. Ne? Also praktisch eigentlich fast sowas wie das Gegenteil. Ja, das andere Tal, da haben die Kinder zu viel Rechte, zu viel Verantwortung, ein zu viel an Freiheit, was wieder zu Verantwortungsübernahme führt und zu dem, dass Kinder einen Teil von Dingen übernehmen müssen, die sie belasten. Und das ist das Problem für mich. Ja, und es ist nur meins. Ja, ich glaube, das heißt, wenn, wenn wenn wir alle, ja, also wir waren ja auch alle Kinder, wenn wir alle zu früh irgendwas gemacht haben, haben wir uns Last aufgeladen. Und ich würde einfach behaupten, viele der Schatten, die wir haben, Muster, die wir haben, kommen aus aus dem, zu früh Dinge tun zu müssen, in wirklich gutem Glauben, dass es doch jetzt Zeit ist, dass die Kinder ihre Rechte kriegen. ja Und von daher glaube ich, gibt es im Moment so ein Mittelding und das ist immer das, was ich den faulen Kompromiss nenne. Also wenn Leute nicht so extrem oder so extrem sein sollen, das, was ich so mit dem Gotthardtunnel oder der Autobahn unten durch nenne, das ist für mich der Begriff von einem faulen Kompromiss. Und das ist sowas wie freie Schulen, die keine sind. Oder Freilerner, die aus Not ihre Kinder doch dauernd sowas zwingen. Oder äh, Staatsschulen, die so tun, als wenn sie zum Wohl des Kindes da sind. Eltern, die ihre absoluten Nöte nicht erkennen wollen und am Schluss sich wundern, warum die Kinder halt außer Hand und Band sind. Na, irgendwie so das, was alle akzeptieren, von irgendwas Feinem zu reden. Ja, Und am Schluss na, haben wir die Quittung durch Leiden der Kinder. Und für mich an diesem Bild ist es erstrebenswert, diese Gratwanderung zu versuchen. Ja, Das heißt also, egal ob wir jetzt eher von der Seite oder von der Seite kommen, einfach so über so verschiedene Serpentinen irgendwie raus aus der Manipulation zu kommen. Und in der Herausbildung gibt es immer so einen Schockmoment im zweiten Modul, weil wir aus der Gestalttherapie übernehmend einfach ein großes Poster haben mit den kränkenden Formen von ähm, Sprache und Kommunikation. Und das sind einfach so aus der, aus der Gestalttherapie, einfach so zusammengefügt mal. Und es ist irgendwie so eine, keine Ahnung, 70 Sätze oder so, die wir eigentlich immer sprechen. Ja, und die schlimmsten, die haben wir hoffentlich inzwischen im Griff. sowas was wie, oh, wie oft habe ich dir schon gesagt? Oder sowas ja. Aber es gibt so ganz normale Sätze, die, wenn man sie sich anschaut, die letztlich manipulieren. So, und das ist dann aus der Gewalt- und manipulations ist so der Weg hoch Richtung Grad, ist immer wieder zu gucken. Ja, wo manipuliere ich aus einer inneren Not, aus, aus einer Ideologie, aus einer Idee, aus einem Konzept oder aus irgendwas heraus? Wo manipuliere ich? Und komm immer näher dahin, es nicht zu tun. Und aus der anderen Seite ist so die Geschichte, dass, dass Kinder aus meiner Überzeugung als archaische Überlebensstrategie Führung übernehmen müssen, wo keine da ist. Also es funktioniert nicht, sich rauszunehmen und den Kindern Platz zu lassen, weil wenn das Rausnehmen nicht in hoher Verantwortung ist, sondern in Verantwortungsübergabe oder Verantwortungsloslassen springen Kinderseelen immer an. Es geht nicht anders, aus meiner Überzeugung, aus meiner 30-jährigen Erfahrung. Und aus meiner persönlichen Erfahrung, das habe ich gestern oder vorgestern auch schon gesagt, ja, ich war der Älteste und ich war zuständig für meine Geschwister. Und ich war auch noch 45 Jahre stolz drauf. ja, Und habe beschissene Lebenserfahrungen machen müssen. Und es hat jetzt eigentlich gedauert, bis mein Vater tot ist und meine Mutter dement ist, dass ich zulassen konnte, zu denken, ja, sie waren auf dieser Ebene dysfunktional. Weil die Liebe zu den Eltern macht uns einfach blind. Und bei Jule nennt es eben die Kooperation. Alle Kinder kooperieren und wenn wir nicht aufpassen, da wo wir weggehen, kooperieren die Kinder. Und da ist der Weg aus, aus dem Tal ist einfach ein hohes Maß an Achtsamkeit für unsere persönliche Entwicklung. Für da, wo, wo, wo lassen wir los, weil wir nicht kraftvoll genug sind. Wo lassen wir zu viel passieren, obwohl es uns nicht tut, nicht gut tut. Ja, wo wir uns ganz hinten anstellen. Und da über die Erkenntnisse. Und im Idealfall in meinem Bild ist, ist dann das, was ich euch von, von der Schule erzählt habe. Aber Schule ist immer einfacher als Eltern sein. Viel, viel, viel einfacher. Wenn, wenn wir so, so den Grad uns vorstellen. Meine Idee ist, dass da oben ein Maximum an persönlicher Freiheit mit einem Maximum an Verantwortung zusammentreffen wenn es ein, ein Maximum an persönlicher Entwicklung gibt, mit einem Maximum an Platz, dass Kinder sich entwickeln können. ja, Und das ist immer ein Sowohl-als-auch, aber nicht ne, hier unten, wo so irgendwie, ja, die sollen sich entwickeln und ich mich auch, und dann geht halt der eine zum Therapeuten und der andere auch und sowas. ja, Sondern wirklich auf einer hohen Ebene. Und für mich ist da oben, und das ist halt mein Bild von Gratwanderung, ist da einfach Glück. Und der Unterschied, hier unten kann man mit der Autobahn ganz schnell ne, bis zum Lago Maggiore und man kriegt überhaupt nichts mit da. Ja. Und wir sind dann auf dem Rückweg oben. Und für mich war das ganz klar, auf dem Hinweg, Gott sei Dank, habe ich es verschlafen und auf dem Rückweg habe ich einfach Glücksgefühle gehabt. Und das ist für mich so die, das, der Gradmesser. Ja. Hier und hier gibt es ganz viel Rechthaberei und das macht mich glücklich. Und hier ist es quasi gefühlt wie so ein Sumpf. Und wenn das Zusammenleben von Menschen, egal ob es jetzt Partner sind oder sozusagen Erziehungspartner oder was auch immer, Menschen, die miteinander Wege gehen, wenn sich das nach Glück anfühlt, habe ich das Gefühl, dass wir auf einer Gratwanderung sind. Und dann geht es halt mal so eher darunter. Ne? Jeder rutscht im Stress immer dahin, wo er es kennt. Keiner stürzt sich ins Gegenteil, ja? Da, wo man was nicht kennt. Das heißt, im Stress gehen wir eher noch mal bekannte Wege. Ja? Und dann ist man halt wieder ein bisschen am manipulieren Oder dann ist man halt noch mal wieder so ein bisschen die Kinder alleine lassen und merken, wie sie, wie sie auf einmal die, das Regiment in der Familie übernehmen. Macht ja nichts. Ja? Weil es nie darum geht, perfekt zu sein. Hatte gestern auch schon jemand gesagt. Und für mich gibt es dieses Bild an so vielen Punkten. Und es ist dann so ein Bild, wo ich glaube, wo das andockt, was du gesagt hast, mit dem schwarz-weiß ja, und dem bunt und kariert und so weiter. Und ich glaube, dass es ganz viele Elemente so in, in, unserem, in unserer Art miteinander umzugehen gibt, die, diesem, die in diesem Bild gut reinpassen. Und jetzt wieder zurück zu den roten Fäden. Meine Vision von Verbindung all dieser vielen, vielen, und zwar viel mehr als wir wissen, Initiativen, die was Gutes mit der Welt vorhaben, was Enkeltaugliches, und ich kenne im Moment keinen besseren Begriff, ja, weil, weil das zeigt, es sind zwei Generationen mal mindestens, und es geht dahin, wo ich definitiv nicht mehr viel bewirken kann, weil ich sterbe, bevor die alt sind. Definitiv. Ja. Selbst die 102-jährige Mutter von unserem ältesten Tempelhofer, die auf der Führung dabei war, kennen das, ne? die jetzt auf die Frage, ob sie auch mal zum Tempelhof kommt, gesagt hat, nonnet. <lacht> Selbst die äh, erlebt vermutlich oder hoffentlich das, das Lebensende ihrer Enkel nicht, ja. So, deswegen finde ich den Begriff so gut und er passt gut zu uns, weil diese sieben Generationen Geschichte, die aus den indigenen Völkern kommen, ich glaube, da sind wir schon so weit weg. So, also über so viele Generationen Dinge zu halten. Und meine Vision jetzt mit den roten Fäden ist, dass wir zusammen, ne, weder das eine noch das andere Extrem, weder der eine ist gut noch der andere ist böse noch irgendwas, sondern dass wir gemeinsam so ein Ziel verfolgen, was in hoher Verantwortung für die nächsten Generationen passiert. Und ich habe persönlich kein Problem, so, ich sage ich sag das dann immer so flapsig, aber ich habe kein Problem mit, mit denen in dem Tal, die einfach aus einer Not oder das muss gar nicht gewertet sein, die einfach sagen, so, ich gehe jetzt nach Paraguay, ich habe die Schnauze voll, da ist es besser und ich bin weg. Kann ich respektieren, ist in Ordnung. Es hilft nur hier niemandem. Ja? Und auf der anderen Seite zu sagen, shit, wir haben verloren. ja Und dann ist vollkommen wurscht, wo der eine das Verlieren fühlt. Ich lasse mich impfen, ich, äh, ich trage überall Mast, ich bin eine Ahnung ich gehe doch wieder zurück in Staatsdienst, vollkommen wurscht, das ist für mich auch in Ordnung, aber das ist nicht das, wo ich Energie hingeben will. Ja? Ich möchte Energie dahin geben, wo alle Menschen in Ordnung sind und wo wir gemeinsam an der Enkeltauglichkeit arbeiten. So, das, jetzt habe ich es endlich mal geschafft, das von Anfang bis Ende zu sagen. Und da würde ich euch einladen. Für alles andere habe ich das Gefühl, gibt es genug. Es gibt genug irgendwelche Kanäle, Gruppierungen, was weiß ich was, die die Extreme feiern. Und ich kann das irgendwie soziologisch, gesellschaftlich, psychologisch, kann ich mir das alles herleiten. Aber meine Kraft will ich da nur geben, wo Menschen in dieser unglaublichen Unterschiedlichkeit wie hier eine wirklich gute Zeit verbringen und am Schluss auch noch eine Folge hat. Und da will ich meine Kraft reinmengen. Und das ist jetzt nur eine Einladung, dass wir an der Stelle die roten Fäden weiterspinnen und gucken, wo wir gemeinsam wirken können, weil jeder für sich hat ja bis jetzt auch gewirkt. Also jetzt nicht notwendigerweise alle, aber wo können einige von uns gemeinsam weiterspinnen und es, es war dann wichtig, dass wir uns hier getroffen haben.